Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketingpodden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdahl. Hej och välkommen till avsnitt nummer fyra i Inbound Marketing-podden. Hur mår du Annika? Bra, hej Ola. Mm. Hej, hur <laughs> taggad? Ja, mycket. Ja, märker. Ja. Vi ska prata personas idag. Ja. Berätta, vad ska, vi, vad ska vi prata om idag? Vi ska ju prata om målgruppsanalyser. Det kan låta tungt och så här, oj vad jobbigt och hur ska man tänka här? Mm. Men i den digitala världen pratar man inte målgruppsanalyser och segment utan man pratar personas, Just. buyers personas och det ska vi gå igenom idag på djupet. Ja, och vi har någon ja. slags meta eh, uppgift där jag just nu håller på med personas för min business, ja. för poddcoachen och det kommer vi komma in på och du kommer också ha konkreta exempel på min ja. företag du har jobbat med också, ja. vad det har gjort. Mm. Men berätta, vad, vad börjar vi? Man börjar ju med att fundera på vad är en buyers persona, för det är så det engelska begreppet är, och var kunderna befinner sig i olika delar av en köpresa. Och där slarvas det ganska mycket idag tycker jag. Många företag behöver mycket mer fundera på vilka är det man vill göra affärer med, vilka är det som tar besluten i företaget, vilka är påverkarna till beslutet. Hur har de det på sitt jobb? Man måste mm. alltså bygga liksom en, nästan en digital avatar. Uh-huh. En figur som man nästan ser framför sig. För att varje gång man gör innehåll så ska man tänka det här innehållet jag publicerar nu, vem är det jag skriver för? Ja, men du har ju hjälpt mig att sätta igång. Jag har ju börjat med en person. Men jag märker själv att ju mer jag tänker och formulerar mig desto lättare är det för mig sen att 
skriva bloggar eller så till den personen. Ja. Det blir på riktigt. Det blir mycket mer så. Och om du går tillbaka till ditt eget företag, du som lyssnar också, och funderar på vilka är det du verkligen drömmer om att göra affärer med? Och vad har de för roll i de företagen? Och när du tittar på andras innehåll när man publicerar så ser vi ju hela tiden att man inte personifierar innehåll i sociala medier. Det är för allmänt hållet. Just det. Och jag har ett första exempel som jag tänkte jag skulle ta upp. Mm. Du vet, när jag skrev min första guideline för tio år sedan, då skrev jag sju steg för att göra en social mediaplan. Ja. Jag, den vill nog folk läsa, för man har ingen aning om man gör en social mediaplan. Och sen efter ett tag började jag på, vem är det som ska ha den egentligen? Så då tweakade jag om den till att sju steg för att göra en social mediaplan för dig som är marknadschef. Just. För jag ville nå marknadschefer. Ja, och då känner man sig tilltalad. Då känner man sig tilltalad som marknadschef. Och då känner jag, men gud, det här är ju för mig. Då, då är det värt för mig att klicka vidare. För de pratar ju till mig. Just. Och sen kan man nörda in det till att ja, nästa steg är att göra en plan för dig som är marknadschef i fordonsindustrin. Om det är så att jag vill jobba i, i, med marknadschefer i fordonsindustrin. Och, men varför gör man inte det då? Är man rädd att förlora kunder då om man vågar vara så himla specifik? Eller? Um, Både ja och nej. Jag tror att det har liksom bara sett att vi ska publicera någonting och vi går ut så brett som möjligt och hoppas att det är någon som fastnar. Det är lite mm. det här outbound-tänket att ja, men någon fastnar väl i alla fall. Ja. Och det funkar för tio år sedan när jag höll på rätt mycket på LinkedIn för då var vi inte så många som gjorde det så då fick jag ju ganska mycket synlighet för det. Men då är ju alla publicister och skriver den här typen av innehåll hela tiden. Så att dagens ämne att göra bias personer så handlar ju mycket om att personifiera innehåll för det kan man göra med digitala kunskapen med digitala verktyg som mäter och spårar vem är det som egentligen attraheras av det innehåll vi gör och är det egentligen rätt målgrupper ja. som kommer in på vår webbsida eller laddar ner saker och det där när du skrev du kunde fördjupa dig så marknadschef i fordonsindustrin ja. och då är det självklart en person som du har identifierat ja. som du verkligen ja. vill göra affär med ja Och det finns ju flera syften med varför man gör den här målgruppsanalysen. En sak är också att vem ska göra den här analysen? Hur ofta ska man göra den? Alltså det är pågående process. Det är inte så att man gör den en gång och sen lever den för evigt. Och vilka i i företaget, om du som lyssnar är i ett större företag, där det också finns olika avdelningar, så är det alla som har kundkontakter ska vara med och göra det här. Sälj, marknad kundtjänst, i viss mån HR också, för att man tittar även på potentiella medarbetare, kanske också potentiella ja. köpare, eller har varit och gillar varuverket och kan tänka sig att till och med jobba där. Så alla som på något sätt har externa kontakter ska vara med i workshops. För det känns ju ordentligt modernt, att man inte bara är stuprör, man bara ja. tänker på sitt HR-område ja. eller marknadsområde, ja. utan att man faktiskt har en öppen dialog. Ja, det är jätteviktigt att man liksom bjuder in till det. Mm. Och det blir kanske marknadschefens roll då eller försäljningschefens roll då. Och syftet är ju att ett, lära känna de målgrupper vi har liksom vill göra affärer med och vilka som är beslutsfattare inom de företag vi vill jobba med. Vi vill också förstå hur deras dagliga jobb ser ut. Det är liksom fem olika syften jag pratar om där. Ja. Ehm, eh, och, och det är ju för att man måste förstå också deras utmaningar mm. och liksom deras pains man pratar mycket om. Ja, det, vad är det? Smärta. Just det, och vad menar man med smärta i det här Det är när man kan känna att, okej, okay, vi ska göra den här förändringen 
Och vi fattar inte hur vi ska göra. Så utmaningar, problem. Utmaningar. Men pain ser ju bra. Ja, pain ser smärta. Ja. Det är någonting ja. som inte funkar. Ja. Som man vill förbättra på ett sätt. Eller förändra. Ja. Och det kan vara allt ifrån att man ska lansera en ny produkt till att man ska byta ut en annan leverantör till att man ska göra en total förändring eller köpa in något verktyg eller vad det nu är. Men det är något som gör att nej, nu går det inte längre, jag sliter mitt hår. Det här funkar inte längre, vi måste göra en förändring. Och det måste jag förstå om jag ska ja. göra de här personerna. Ja. ja, men intressant. Och mm. det andra handlar ju om att väldigt mycket jag sa för en stund att Syftet är att skräddarsy och personifiera innehållet. Mm. Så att de, man verkligen känner själv. Den här företaget talar ju till mig och förstår mitt problem. Och varje gång man har den här digitala avataren och tänker att... Så tänker jag själv när jag skriver innehåll mm. eh, eh, i våra kanaler. att Vem är det jag skriver för idag? Ja. De vi redan har som följare, förvänta, vad förväntar de sig att vi ska skriva? Det är inte att lägga upp en produkt och sen säga pang, det här är en nyhet och sen en länk in till webbshoppen, köp. För att det, det funkar inte så riktigt. Man måste liksom tänka personas, vem det är. Vi går in på lite mer hur man kommer igång strax. Mm. Och var i köpprocessen de befinner sig, om de bara är ute liksom och sonderar till längen eller om man kommer mycket längre i sin egen kvalificering. För då är det kunderna som gör sin egen behovsanalys. Så att ibland är de så uppdaterade så att när de hör av sig sen så har de redan bestämt sig. De, de gillar det helt enkelt så, så bara pang blir det affär. Du hade ett sånt bra exempel. Du hade sett... Eh... Det var ett företag som sålde elektronik, ja. där de på första sidan mm. gjorde reklam för en produkt. Ja. Berätta. Ja, och det var på LinkedIn som jag såg att de hade en helt ny produkt som de var världsnyhet på att få sälja i Sverige. Och jag tänkte så här, oh, hmm, den där kanske är något för oss, det verkar ju spännande. Men det framgick inte vem de skrev för, utan var, vi har möjligheten att sälja den här först i Sverige- Läs mer. Mm. Och då kommer rakt in i den e-handelsshoppen. Just. Och där låg den produkten och tre andra varianter. Och de kostade många hundratusen. Ja. Så det var rakt in i pitchen liksom att ja, men jag ska köpa. Så jag fattade ju inte på när jag klickade. Var det här för mig? För Nej. det framgick inte innehållet. Vem skrev de för? Och i vilken de gick rakt på erbjudandet. Ju mer man gör det här, och vi pratar ju om det du och jag här om dagen också, att det här kanske inte är det roligaste jobbet. Nej, verkligen. Alltså, alla gillar ju inte att sitta och analysera och fundera och så. Men det behöver göras. Mm. Och när man blockar in olika delar i ett företag som då frontar kund, då får ju alla samma karta. Ja. För många marknadschefer idag har inte riktigt koll på vad är det säljarna har för argument när de är ute, vad får de för motargument vad är det de pratar om och vilka är det de liksom springer på målgrupperna och personas då? så att de måste liksom lira ihop idag Exakt. så att marknadsavdelningens viktigaste uppgift är ju att leverera leads till sälj och som marknads- och kommunikatör då, marknadsansvarig eller kommunikatör i företaget har ju då örnkoll på vad säljarna vill ha hjälp med för innehåll så vi kan skriva det väldigt tidigt i köpresan så att de känner att man jobbar ihop hela tiden. Jag har en marketing Mary och jag har en vd Anders eftersom Anders är det vanligaste vd-namnet i Sverige så jag har blivit med vd Anders. <laughs> är det så? Ja. Aha, ja. Anders. Och jag har en, en entreprenörs Erika. 
Eh, och då har jag liksom satt en bild på den här personerna. Så att jag verkligen ser och lever nästan den här personens jobb. Mm. Så som jag uppfattar att de har liksom i det dagliga då, och hur de är de som personer och så. så att, Lite dockskåpsprincipen. Ja, man sätter nästan upp dem ja. liksom på, på anslagstavlan så där. Eh, och det blir så mycket roligare då. Och det blir också det är en utmaning när man ska skapa innehåll då, men också mycket roligare. Mm. För att det blir mycket mer oftast engagemang. Oh. Och det kan man ju ta som exempel om du eller jag skulle skriva i, i typs Facebook att känner jag någon som är duktig på att fotografera, jag behöver hjälp med att ta porträtt på min hund. Mm. Då börjar ju folk så här, det snurrar ju liksom i hjärnan på folk. Folk är så otroligt hjälpsamma. Oh. Så har man 40 förslag. Oh på fotografer som, som är duktiga på hundar. Och då känner ju folk att ja, men jag kan ju bidra. Det här känner jag till. Jag Just kan det. ju... Alltså, jag, jag fattar. Du lyssnar på Inbound Marketing-podden. Jag har ju varit intresserad av UX lite. Och då tänker jag på de här personerna oh. som du skapar. Ja. Känner du någon sån då som du kan kolla av med ibland? Så här? Skulle mm. du vara intresserad av det här? Eller hur stämmer du av att det är rätt personas? Eller räcker det med att du har en bild och vet om mm. dig själv? Nej, hur, jag rekommenderar att man börjar så här. Ett, analysera nuläget. Vilka kunder har ni idag? Vilka företag, storlek, geografi, bransch, var de befinner sig? Vilka är det som tar beslut? Vilka är det som du har som kunder? Är det en IT-chef eller marknadschef? Gå igenom vilka de är nuläget och titta på, är det de som vi vill fortsätta med för att de är lönsammast eller de är trevligast eller de har störst behov? Mm, mm. Sen är det superviktigt att i nästa steg också intervjua befintliga kunder. Mm. Du, vad är det som gjorde att du valde oss? Vad var, var det liksom som du jämförde med och, och är det pris eller är det service och så vidare? Ja, för det där jag så ja. Fa- har varit fascinerad av att när jag har varit ute på företag, det är så sällan de har riktiga kontakter med kunder. Mm. De har beställt någon jätteundersökning mm. årsvis, mm. Eh, men de har faktiskt inga konkreta Nej. kontakter. Så. Nej. Ja, vad intressant. Vad är, ja. vad är den femte då? Ja, det är då du verkligen börjar titta på syftet liksom målgruppsanpassningen. Då. Eftersom att det flödar så otroligt mycket olika saker i kanalerna så handlar det om att eh, vi ska rikta vår digitala marknadsföring och kommunikation mot rätt målgrupp i rätt tid, rätt, eh, i rätt kanal när ja. de befinner sig i en viss del av sin köpresa. Mm. Eh, så det är ett jätteviktigt syfte liksom, att gå igenom de här fem då. Det handlar ju då, som vi har sagt flera gånger, att bygga tidigt digitalt frö i mm. huvudet på dem som vi på sikt vill göra affärer med. Så att vi kan hålla dem i handen hela vägen med tips och med råd. Och de känner liksom att det här är ingen säljare, det här är en rådgivare som jag kan vända mig till och ställa frågor. Utan att jag som ställer frågorna har behov av att jag måste köpa. Så, men om man skulle kolla in i ditt huvud, så dels tänker du så här, man gör... Hyfsat djupa analyser i varje steg. Mm. Men sen har du också eh, liksom alternativ till om vi pratar om personas till exempel. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. 
From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur vill de bli tilltalade? Var befinner de sig? Mm. Vad har de för slags behov? Mm. Så det är någon slags nätverk liksom som mm. förgrenar sig. Och det ska vi prata alldeles ja. strax om ja. lite mer. Mm. Intressant. Ja, men det är lite klassiskt då. då. Eh, eh, vi som köper smink då, då eh, vi kan ju gå in till en, en, en leverantör och säga att man vill prova en, en huvudvårdsprodukt eller en mascara eller någonting. Och så säger man, vill du bli sminkad? Vi kan få testa allting. Man, fan vad trevligt. Då känner man ju sig så här tvungen att jag måste köpa den här mascara. För nu har ja. man ju lagt 15 minuter på att sminka mig och jag blev jättesnygg. Ja. Och det är ju felet man gör. Att man ska vara tidig och tala om att nej men du behöver inte känna köptvång här. Nej. Utan vi tycker det är så himla roligt att få visa hur du använder våra produkter själv för att bli liksom din egen expert eh, och kom tillbaka igen om du liksom vill prova någonting annat men det, det här gör vi inte för att du ska liksom känna att du måste köpa någonting och det gör det, många av det felet just det, det blir en slags känslomässig utpressning nästan ja, mm. och eh, jobbar man inbound-tänket då med givers gain och <clears throat> verkligen blir en nästan som en mentor och rådgivare till ens avatar så att de kan komma tillbaka och känna men jag fick som förtroende för den här personen, jag kanske kan höra av med igen. Jag kan köra något annat jag kan ladda ner för att jag hade verkligen nytta av det där. Men det är ju det som får mig att gå igång som gammal så här innehållsmänniska. Ja. Att just det här att sälj inte behöver vara något så här, här får du en present och jag vill ha något tillbaka. Utan faktiskt ja. jag, vill, jag vill bjussa på någonting. Ja. Det, är, jag vet inte vad, det är något avgörande för mig. Jag tycker mm. det är jätteintressant. Ja men det är det och det är all typ av marknadsföring och försäljning egentligen. Framförallt marknadsföring då får man ju bara slänga ner papperskorgen liksom och börja tänka om. Ja. Uh, och det, det, det är bara gilla läge brukar jag säga, för att internet är liksom troligtvis här för att stanna då mm, kanske. Eller så, <laughs> så att alla kan ju liksom bli experter på allting genom att bara hitta content, men sen kommer de till ett steg där de känner att nej men jag behöver mer hjälp och då har man byggt det här liksom förtroendet oh, thank you, Mr. men vi ska ju tala om lite hur man kommer igång då Exakt. man börjar med att analysera vilken typ av kunder som ditt företag har idag ja man tittade på vilken typ av företag, vilken storlek, vad de har köpt, hur lång relationen är, vilken som är beslutsfattaren. Man tittar på, kanske har de köpt saker, är de lönsamma för oss? Eller visar sig att 90% av våra kunder som köper oss, det är inte det mest lönsamma. Hur jobbar vi? Så man måste ta ett nuläge. Och det är viktigt då att alla som har de här kundkontakterna är med och berättar sina erfarenheter så att man samlar ihop det här i workshops och sen också ge liksom, dokument. Men om, om det här är ett nytt sätt att tänka då eh, och man tänker sig att alla de här avdelningarna på företaget som har kört marknadsföring på det gamla sättet och vill göra på det nya så här, hur vet man, vad ska man gå igenom? Har du någon checklista? Som ja, du, ja, vi kommer också att lägga ut det. Ja. För att det finns eh, jättebra med alla ja. som vi gärna bjuder på, ja. enkelt. Ja, men bra. Eh, och sen måste man ju också intervjua de kunder man har. Mm. Och, för, och ställa frågor som, vad var det som gjorde att du valde oss? Eh, vad jämför du med? Eh, hur hittar ni oss? 
finns det saker som du tycker vi kan förbättra och så, så att man liksom har en dialog mm. vi vet ju alla att stora företag gör ju det väldigt enkelt de skickar ut en enkät ja. och så får alla svara på en fråga eller många frågor om det här är du nöjd många gånger skulle du rekommendera någon annan och så svarar man snällt och glatt men man får aldrig som respondent reda på vad blev resultatet Nej. av den här enkäten Intervju personligen, men även kanske göra en enkät och samla ihop men också kommunicera tillbaka. Och sen internt tillsammans analysera hur det ser ut idag. Det är liksom första steget. Mm. Det andra som man kommer igång med, det är ju en vanlig fråga jag får. Hur många sådana här personer ska man ha? Mm. Ja, det finns inget rakt svar för det beror ju på storlek på företag och business. Men man kan ha ungefär tre till fyra och börja med. Sen efter tid så kanske man är uppe i 12-15. Det beror på hur komplex Oj. business man har, hur stort företag man har. Men ja. Ericsson till exempel, de har ju, jag kan ju tänka dig ja. <laughs> hur många de skulle ha i sitt varje affärsområde. Precis. Men blir det inte också så, då får nästan, om man blir van vid det här tänket och har ja. flera, blir det inte då att något affärsområde har ansvar för några avatarer? Ja. Och ett annat har några andra, eller? Ja, ja men så blir det ja. ju lite grann, mm. om det är riktigt stort då. Det man kan fundera på då i de här tre, fyra, hur ska jag komma igång? Så är det ju bra att börja med den vanligaste typen. Vilken är liksom den vanligaste personen som vi har att göra med? Men kan man tänka på Nisse eller Eva som man faktiskt gör affär och bara på något sätt beskriva vilka de är, tycker du? Eller ska man tänka lite mer distanserat då? Men det kan ju bli enkelt. Nej, men så, om jag gör affär med... Ja, nu vet jag inte vad jag ska hitta på. En marknadschef ja. inom ja, fordonsindustrin. Ja, ja. Ja, då, då är det Gunnar. Så. Ja. Eh, ja, Gunnar, eh, han är 45 och det här. Galne Gunnar. Ja, gal, galne Gunnar. <laughs> ja, men så, då kan jag börja beskriva vad ja. han... Eh, då kan jag utgå från honom. Eller ska jag mera tänka, ja det här vore bra. Om han representerar den ideala kunden, mm, ideala mm. personen, så ska man ju spinna vidare på den. Ja. Och börja med den första. Mm. Och så går man igenom då. Döpa den till något roligt. Mm. Eh, det tycker jag det är kanske nördigt. För mig är det väldigt tydligt, för jag ser dem framför mig. Kanske sätta någon slags typbild på dem. Mm. Um, sen måste man titta på vad har en här, sån här person för formell titel för jag träffar mycket förut som säger men vi vill göra affärer med it-chefer mm. och vd, ja men vill inte det brukar jag säga, men det kanske inte är de som, som, som du ska fokusera på för det tar för lång tid eller för långt upp eller egentligen helt fel uh, men en it-chef till exempel eller en marknadschef kan ju ha fem olika varianter på titlar jag menar, vi har ju titelsjuka i världen och särskilt i det här landet så att du kan ju vara en marketing communication manager på engelska men egentligen är du bara ansvarig för liksom små delar med någon snajsig nice titel. Men sen lärde du mig också så himla smart att it-chefer är så eftertraktade ja. och liksom de gömmer sig, de finns inte på LinkedIn. Utan då får man tänka på ett annat sätt. Ja, de är ju Sveriges mest jagade personer just nu, förutom bovar då, brukar jag säga. Eh, och de har ju tagit bort sig från LinkedIn. För alla säljare tror att LinkedIn är liksom min stora eh, kontakt. Där jag kan analys- ta reda på namnen och så ringa. Eh, de kopplar sina telefoner till receptionen och de finns inte, för de är så jagade. Eh, och det kommer vi komma in på lite också. Men då är det IT-chefen, vi kan ta det som exempel så är han eller hon har ju då titeln IT-chef eller IT-manager eller en massa andra snajsa titlar, man måste mm. bara få med vilken typ av titlar mm. har de här och det har ju att göra med att när man riktar in content sen 
till exempel på LinkedIn, då kan man ju sponsra det så att det dyker upp i flödena på exakt alla de varianter på titlar som folk har som ingår i liksom it-chefsjobbet. Just det, så att ja. man har alternativ. Men det du är ute efter det är ju också att ja, men får vi inte tag i den här chefen mm. så har ju han eller hon ett team oftast av människor. Exakt. Och de är ju påverkare till besluten. Så när man har gjort sin första liksom persona it-chefen då, då, då går man ju igenom till exempel vem rapporterar it-chefen till vem rapporterar till it-chefen vad är det för personer vad har de för titlar vad rör de sig i förhållande till it-chefen när de söker problem är det, är det påverkarna som springer på alla frukostseminarier för chefen har inte tid mm. och då måste man bygga avatarer på påverkarna också mm. Exakt. Det är det, det du var ute efter. Det är det jag är ute efter, ja. Ja. Att det är intressant, för de har ju... Det är, och speciellt om de är jagande så litar de ju extra mycket på några personer. Ja. Eh, och då kan det vara oerhört mm. intressant att tänka på dem ja. också. Men man behöver ändå gå djupare in i den här bias-persona-analysen då. Mm. Förutom eh, en, vad de har för formell titel, men sådana saker som vad, har, vad ansvarar de för? Vilken typ av beslut har de här? Eh, vad har de för mål, den här personen? Vad gör, hur ser en dag, en dag på jobbet ut? Mm. Är det liksom 40 möten och det är liksom mejl och sen så i slutet av dagen så kommer de i kapp. Och vilka som då är påverkare, vilka kanaler är de här i digitalt och analogt? Är de i affärsnätverk? Hänger de på LinkedIn? Litar de liksom på expertgrupper internt eller... Vilka förebilder har de? Är det en man eller en kvinna? Då tycker en del när jag säger det, det spelar väl ingen roll? Jo, det gör lite det. För jag gör med fortfarande då, är det liksom att man räknar sig oavsett om det är man eller kvinna i viss ålder, ja då är ju föräldrar, när man är föräldrar, småbarnsföräldrar, mm. då kanske de, om man verkligen vill få tag i dem, de måste fundera på när hänger de i de digitala kanalerna. Exakt. De kanske inte hänger där. Det här är ju profiling som vi har ja, sett men det är verkligen. Ja. Det är verkligen gär, gärningsmannaprofiler. Ja. Eller hur? Ja, lite va? Och vad mäts de på? Det är jätteviktigt. Jag måste prata mm, om det. Vad, vad har de för mål? Ja. Du går, girl. Ja, de, vad de mäts på liksom. Eh, vad har de för... Eh, vad menar du med mäts på? Ja, så gör de en, en... Om de gör en plan för sin avdelning. En affärsplan. Mm. Så gör de en budget, de gör projektplaner. Ja, de blir bedömda. Okay, ja, liksom, ja, vad, har de för, liksom, vad, vad ska de rapportera under sitt verksamhetsår? Just det, ska liksom? de, de ska införa ja. ett nytt IT-system eller AI-projekt. Liksom, eller Just digital det. transformation som alla pratar om. Liksom. Ja. Är det det de mäts på? Då måste man känna det lite grann och fundera på. Det kan man ju få reda på även i intervjuer. Då, då. Eh, vad är det för utmaningar de har? Det är ju supervikt pains. Det är när de sliter sig och säger shit, det här går inte längre. Vi måste hitta något alternativ. Mm. Och det är då de börjar sin köpresa digitalt oftast. Och då har man något som kan hjälpa dem i det där för ja. att de ska uppnå sina mål. Ja. ja. Så att det här med att man säger att om det är man, kvinna, vilken ålder, vilken utbildning, hur mycket tjänar de, vad har de för fritidsintressen, det finns det en del som tycker men det är väl bara trams. Mm. Nej, det är inte så mycket trams idag för att vi har så flexibla arbetstider i många företag. Så att vi, ju mer vi vet om människorna, ju mer kan vi rikta content i rätt tid. Just det. Jag menar, det finns ett stort um, exempel. Mm. Ett stort företag som kör tåg i Sverige. De har Twitter-kundtjänst 8-16. Oh. Och de flesta, jag åker rätt mycket tåg i jobbet, jag åker early morning eller skit sent på kvällen, ja. då är ju Twitter-kundtjänsten stängd ja. för mig som är professionell affärsresenär. Då har ju inte de fattat personen 
Exakt. Hur jag rör mig och när jag rör mig. Men är det inte också viktigt att man pratar om att människor är ju väldigt smarta. Så om vi börjar rikta oss till eh, de här människorna där vi har sett att de har fritidsintresse eller mm. privata svär så måste vi också vara känsliga i det. Det är inte så att man bara slår upp säljet där heller. För Nej. då blir det ju helt tvärtom. Nej. Det blir ju bakvänt liksom. Mm. Nej, det gäller ju att slukt digitalt närma sig tidigt mm. liksom. Med känslighet. Med känslighet och med nyfikenhet och att de känner att vi förstår hur du som it-chef har det, för vi har själv kanske jobbat oss om det. Här är så som bla bla bla, så kan man rikta det. Jag men... förstår det. Ja, men om du skulle sammanfatta för mig vad dagens avsnitt... Om det är bara en grej jag ska komma ihåg, vad är det jag ska ta med mig från det här avsnittet? Det är att ta tiden att göra de här målgruppsanalyserna, bias personer, alltså bygg upp några stycken. Och, liksom, och se vad det leder. För det kommer väcka nya frågor och nya idéer på vad ni ska använda innehållet till och rikta. Det är Just liksom det. budskapet idag. Att gör den här läxan, för man ska ha koll på dem. Mm. Vad, vad kommer nästa avsnitt handla om? Nästa avsnitt, vi kommer prata om, om webb. Ja. Strategier, konvertering, hur man driver trafik, hur man tar hand om folk, vad man ska tänka på i de olika stegen när vi väl har fått in dem på webben. Jag vill tacka dig. Jag vill tacka dig. Och då ska vi väl säga, vi finns i alla möjliga kanaler. Ja. Vilka finns vi ja, Vi finns ju på LinkedIn, mm. Facebook. Vi har också en Instagram-kanal. Och Youtube finns vi också på. Ja, och vi vill ju gärna att ni, du som lyssnar, hör av dig och ställer frågor eller tycker. Eller, ja. Det är väldigt roligt. Och vi har ett litet marknadsbibliotek på vår webb. Där vi lägger upp så här tips, råd, checklister och sånt som man kan ladda ner. Det vill jag säga avslutningsvis. Ja. Jag är väldigt klar. <laughs> jag med. Tack för idag. Tack. Hej. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 